0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast, heute die elfte Folge, das Thema meine Nahtoderfahrung mit 8 Jahren, wie angekündigt, letztes Mal werde ich heute darüber sprechen, freut mich sehr, dass du dabei bist, mein Name ist Ramon Gartmann. Meine Nahtoderfahrung, ja das ist wohl eines der prägendsten Erlebnisse, was ich hatte und Ganz vieles von dem, was ich heute weiß über spirituelle Dimensionen, über unser Menschsein, unser Seelenwesen, kommt aus dieser Naturerfahrung. Ich habe zwar auch schon vorher immer Kontakt gehabt zu spirituellen Dimensionen. Ich hatte spirituelle, nicht physische Begleiter, die mich von Kind weg begleitet haben. Darüber habe ich ja kürzlich gesprochen in einem Video auf YouTube. Aber diese NATO-Erfahrung, wirklich die physische Ebene zu verlassen und in die rein spirituelle Ebene einzutreten, das war natürlich schon sehr aufschlussreich. Und vieles davon habe ich aber erst im Laufe meiner Entwicklung wirklich begreifen können, es wirklich in den Rahmen, auch in einem Rahmen Zusammenhänge schließen können, die halt sehr viel Erfahrung brauchen. Ich bin in einer Sekte aufgewachsen, ganz schwer christlich, kann man sagen. Und in diesem religiösen Kontext ist ja das immer so eine gespaltene Welt, einerseits ist da die Physis und mit der stimmt was nicht und die ist schlecht und dann ist da irgendwo Gott und seine himmlische Halleluja-Schar und da ist alles in Ordnung und irgendjemand hat mal einen Fehler gemacht und deshalb ist es hier nicht in Ordnung und auch wenn das natürlich ähm, heute eher spassig klingt, dieses Weltbild, ich bin in dem aufgewachsen und also ich nicht, aber lustig, diese Vorstellung. Es ist eine sehr kindliche, kind, kindliche Vorstellung eigentlich der Welt, sich das äh, so vorzustellen. Inzwischen, wir haben so tiefe Einsichten, auch dank der Wissenschaft. Ich bin totaler Wissenschaftsfan. Erstaunt dich vielleicht im ersten Moment, wo ich doch so sehr ähm, spiritueller Forscher bin, aber ich bin eben Forscher. Ich bin nicht Esoteriker, ich bin nicht religiös, sondern ich bin spiritueller Forscher. Und ich gehe da gerne auch mit dieser hinterfragenden Einstellung dran und äh, habe mir diese wissenschaftliche Herangehensweise an ein Thema wirklich zum Grundsatz gemacht und habe das so sehr verinnerlicht dass ich eben wirklich nicht einfach voreilige Schlüsse ziehe, sondern gerne die Dinge auch so lange offen halt, bis ich wirklich Antworten gefunden habe. Möchte ich auch gerne allen weitergeben, wenn du das Gefühl hast, Mann, ich komme einfach nicht voran und was mache ich denn immer so lange, dann kann es gut sein, dass du einfach zu den Menschen gehörst, die wirklich ganz akkurat über die Dinge Bescheid wissen möchten und es zeichnet sich auch so ein bisschen ab, dass wir da doch schon so eine Bewegung von Menschen sind, die sich alle unabhängig auf diesen Weg gemacht haben und wir sind ebenso. Wir haben keine Lust mehr auf irgendwelche Vorstellungen, wir wollen wirklich die Wahrheit und dann ist das Wort Wahrheit keine Farce mehr, sondern es ist wirklich was Erlebbares. Echte Erkenntnisse führen auch immer zu einer Be Veränderung des Bewusstseinszustandes. Ich bin in einer Sekte aufgewachsen, wie gesagt, die haben ein riesen Weltbild geschaffen und was man alles darf und nicht darf und überhaupt, aber hat das das Leben verändert, das Bewusstsein verändert, auch nur einer Person? Nein, das verändert nichts. Verändern tun nur wirkliche Erkenntnisse etwas und da merkt man wirklich mein Bewusstsein verändert sich ich werde freier nicht so ah ja jetzt habe ich ein, ein Bild was ich tun muss und nichts nicht tun soll, oh wie befreiend sondern wirklich eine Freiheit wo du halt morgens aufwächst und einfach denkst, man habe ich jetzt 10 Kilo abgenommen oder fühle ich mich so leicht, kann man sich tatsächlich so leicht fühlen im Leben, so soll das gehen nicht jetzt erschrecken, wenn du denkst, oh nein, aber ich fühle mich ja immer wieder so schwer, dass es kaum auszuhalten ist, und durch diese Phasen muss man natürlich auch immer durch. So, das war jetzt ein relativ langes Intro auf diese Nahtoderfahrung zu, ist mir aber auch wichtig, wirklich diesen Kontext mit reinzubringen, um auch ein Verständnis zu schaffen dafür, wie ich diese Nahtoderfahrung verarbeitet habe und warum sie mir heute so viel gibt. Das ist also auch in diesem Umfeld dieser Sekte passiert, dieser Unfall. Da gab es so ein Versammlungsgebäude, so wie eine Kirche, ja, einfach ohne Schmuck und so. Also ein, wie, ein, wie ein einfacher Hörsaal war das. Und die Mitglieder waren dann jeweils dazu aufgerufen, im Turnus diesen Hörsaal auch zu reinigen. Und. Ähm, das hat äh, ja, plus minus Spaß gemacht. Ich hatte nicht viel Freiraum in meiner Kindheit. Da war die Schule, da war die Sekte. Beide haben sehr viel von mir erwartet mit Hausaufgaben von beiden Seiten. Und wenn es da mal einfach eine Stunde gab, wo man ein bisschen putzen konnte, gemeinsam war es schon ein bisschen wie Freizeit. Ich habe mich da also gefreut. Und da waren die Fenster dran, man musste Fenster putzen. Und jetzt war das so, also <lacht> dieser schwarze Turmalin, das ist das Gebäude und da gab es so ein Vordach vom anschließenden Gebäude und aus der obersten Fensterfront konnte man hinaussteigen auf das Vordach und dann hatte man also hier diese Fensterfront von außen zur Verfügung, um die zu putzen. Ich bin da mit meinem Bruder rausgestiegen, mit meinem neun Jahre älteren Bruder. der hat gesagt, komm, gehen wir raus, Fenster putzen. Das hat sonst keiner mitgekriegt. Und ich durfte also voraus mit dem, pst, pst, mit dem Fensterputzmittel und diese Scheiben einsprühen. Äh, ich, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst, wenn du was rumsprühen kannst, konntest. Das ist natürlich der Oberhammer. Und ich war da so völlig, yeah, Fenster einsprühen und bin da von Fenster zu Fenster richtig gerannt. ähm Unglückliche oder glückliche, je nachdem, das könnt ihr am Schluss äh, selbst beurteilen, war ja doch auch ein Glück für mich, das erlebt zu haben. War eben dieses Vordach früher fertig als die Fensterfassade. Das heißt, die letzten zwei Fenster hatten von meiner Seite hier keinen Boden mehr. Also, äh, da hatte ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Das habe ich nicht bemerkt. Ich habe nur auf die Fenster geguckt. Und mitten im Sprühen ja, war plötzlich der Boden weg. Und ich bin dann ziemlich genau 12 Meter runtergefallen. Unten war eine Zufahrtsstraße in die Parkplätze unten am Gebäude. Da stand aber kein Wagen. Ich bin auf den, Tier, auf den nackten Teer gefallen. Füße Füße vorangelandet. Also das erste außerkörperliche Erlebnis hatte ich während dem Fall. Da gab es eine spontane Ablösung vom Körper. Und plötzlich war ich nicht im fallenden Körper, sondern äh, über dem Gebäude. So um die 20, 25 Meter über dem Gebäude bin ich geschwebt. Auch im Moment vom Aufprall war ich nicht im Körper äh, diese spontanen Ablösungen vom Körper, den, das darauf zugehen, das kennt ihr alle. Wenn ihr auf einer Achterbahn seid oder wenn ihr in einen Moment kommt, wo es so zu kribbeln beginnt in der Brust. Und das ist eigentlich so ein Sammeln, da sammelt sich so der geistige Körper, äh, zieht sich zusammen um wenn es dann weitergehen würde, eben in eine Körperablösung zu gehen und ein ganz heftiger Schreck führt dazu, dass man wirklich aus dem Körper rausgeht. Ich hatte gerade letztens jemand im Coaching, wo wir, wo ich äh, gemerkt habe, dass der schon so Körperablösung-Erlebnis gehabt hat und ähm, ich habe dann mit ihm gerätselt, wann das wohl sein konnte und als ich ihm beschrieben habe, wie sich das anfühlt, sagte er, ah ja, das war beim Bungee-Sprung. Da dachte ich, ich sterbe. Und tatsächlich hat er da auch so eine Ablösung vom Körper. Erzählen ja auch immer wieder Leute, die einen Unfall hatten. Vielleicht hast du ja selbst so ein Erlebnis. Wo man sehr, sehr erschrickt und plötzlich schwebt man über allem. Und das ist dann äh, real. Das Bewusstsein kann sich lösen vom Körper. Ich bin dann eine Zeit lang noch oben geschwebt, bis die Umstände wieder äh, da waren, um in den Körper zurückzukehren. Ich habe meine Geschwister gesehen, wie sie aus dem Haus runterrennen, nachdem sie begriffen haben, was passiert. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe nämlich auch von unten nach oben geschaut und habe meinen Bruder über das Dach mir zurufen sehen. Er hat gerufen, Ramon! Und trotzdem habe ich dann meine Geschwister entlang, dem Haus entlang runter, rennen sehen. Da muss ich wie entweder in beiden Zuständen gleichzeitig gewesen sein, dass ich mit dem Körper noch wahrgenommen habe? Das ist eine sehr spannende Frage. Da merkt ihr, da kommt sofort der Wissenschaftler in mir wieder auch auf. Während so Körperablösungsphasen, es gibt eben verschiedene Stadien von Körperablösung. Es gibt außerkörperliche Erfahrungen, wo man aber gleichzeitig auch im Körper ist wo man sowohl hier als auch woanders ist. Und es gibt äh, die ganzen Ablösungen und in die ganze Ablösung ist es dann wirklich tatsächlich erst später gegangen. Dazu komme ich gleich. Also, ich bin da unten am Boden gelegen, war dann wieder ganz beim Körper, kein aus denen von mir bis 25 Meter übers Gebäude, sondern ganz im Körper drin, als meine Geschwister bei mir waren. Und ich habe dann mich ganz, ganz komisch gefühlt. Wer das schon einmal erlebt hat, ein Sterbeerlebnis hatte, kennt das wahrscheinlich. Da kommt erst ein eigenartiges Gefühl. Und du weißt einfach, dieses Gefühl kenne ich, aber ich weiß nicht mehr, was das ist. Also zumindest mir ist es so gegangen. Ich habe es im ersten Moment nicht realisiert, konnte es nicht einordnen. Ich habe mich nur ganz komisch gefühlt, ganz komisch. Es hat, es war so wie ein Sog, es hat mich irgendwo hingezogen und da war eine Riesenkraft und alles war so durch mich durch und war alles ganz, ja, extrem in Bewegung wie ein reißender Fluss an der Stelle, wo es Stromschnellen gibt und, und alles wirklich sehr aufwühlend ist. Und plötzlich hat es mir gedämmert und ich habe begriffen, ich liege im Sterben. Dann war die Hölle los in mir. Dann probierte ich mich dagegen zu wehren, aber dieser Schluss dieser Strom, der mich da mitgezogen hat, der war viel zu stark und ich konnte mich nicht dagegen wehren und ich habe mich ausgeliefert gefühlt. Ich hätte keine Kraft gehabt, äh, körperlich zu schreien oder so. Ich glaube, nach außen war da gar nicht viel sichtbar, weil mein Körper ja wirklich äh, in dem Moment logischerweise nah bei Null war, als es äh, um diesen Sterbeprozess ging. Aber innerlich war die Hölle los. Und ich habe mich gewehrt und gewehrt und habe mich auch bemitleidet in dem Moment. Warum ich und warum muss mir das Schlimmste überhaupt passieren? Und es war ganz, ganz schlimm. Und dann hatte ich einen klaren Moment nach außen nochmal und ich habe meine Geschwister gesehen. Und ich habe einfach auch die... Situation begriffen, ich habe gefühlt, wie sie sich fühlen und ich merkte, wie sehr sie sich die Schuld dafür geben, stellt euch vor, insbesondere mein Bruder, der mich da mit aufs Dach rausgenommen hat, er hat natürlich die Schuld ganz bei sich gesehen für das, was passiert ist und auch bei meiner Schwester habe ich das gemerkt, sie hat sich immer sehr verantwortlich gefühlt für mich. Und sie hatten das Gefühl, versagt zu haben, ganz, ganz schlimm versagt zu haben. Eigentlich genau das gleiche Gefühl, wie ich hatte. Ich hatte auch das Gefühl, ganz, ganz schlimm versagt zu haben, dass ich jetzt sterbe. das heißt ja auch immer, pass auf, sonst passiert dir was und die Eltern werden böse, wenn es in die Richtung geht, was, dass was passiert. Da ist so viel Angst drin und man weiß einfach sterben. Einfach sterben soll man nicht, ja. Jeder Unfug, den man macht, ist noch besser als sterben. Das ist der größte Unfug, den man überhaupt machen kann, das Schlimmste. Aber als mir diese Situation so bewusst wurde, mit meinen Geschwistern, da wurde mir klar, dass ich sie nicht so zurücklassen möchte. In diesem ausgelieferten Zustand und ah, wieso mir? Und was passiert hier? Und dieses Selbstmitleid. Ich wollte nicht das zurücklassen. Mit acht Jahren... Und das zeigt auch einfach wieder mal etwas über das Bewusstsein von Kindern. Bitte nimmt sie ernst. Die Kinder sind genauso erwachsene Seelen wie wir alle. Mit acht Jahren wusste ich einfach, so lasse ich das nicht ablaufen. So gehe ich nicht. Ich bin es meiner Familie schuldig. Und ich möchte das von Herzen einfach in Frieden zu gehen, damit sie mich auch loslassen können. Gesagt, getan, sofort bin ich in meine Mitte, zack, ich habe den Durchgang gefunden ins innere Licht, in mein Zentrum. Ich wusste damals ja noch, ja klar, eigentlich wusste ich es, aber ich war ja auch verwirrt von diesem ganzen religiösen Scheiß, auf jeden Fall, ich habe den Zugang in mein Zentrum gefunden. Machen wir es nicht zu kompliziert. Ich habe mich gemittet, ich bin ruhig geworden, ich habe die Verantwortung übernommen, respektive habe den Tod akzeptiert. In Büchern über Nahtoderfahrung, die ich natürlich äh, später dann zuhauf angeschaut und gelesen habe, liest man auch immer wieder, dass der Umstand, dass der Betreffende oder die Betreffende den Tod Akzeptiert, bevor dem eigentlichen Sterbeerlebnis ist Grundvoraussetzung für das spätere Erinnern daran. Ein interessanter Fakt einfach dazu. War bei mir so, ich habe es akzeptiert und ich bin aufrecht wirklich über diese Schwelle gegangen und in dem Moment, wo ich das akzeptiert habe, wurde alles einfach nur noch schön. Jetzt hat die Kamera geklickt, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob die noch aufnimmt. Ja, alles gut. Okay. Und was ist da passiert? Ich bin in dieses Licht gekommen, in diesen lichtvollen Raum bin da richtig reingeschwebt, was vorher ein reißender Fluss war, war jetzt einfach eine Geborgenheit, die mich getragen hat und ich bin da so reingeschwebt und äh, dann gab es nochmal wie eine zweite Schwelle, einen zweiten Übergang schon in diesem Lichtbereich. Vor diesem Übergang erwarteten mich drei Spirits ich bin mit diesen sehr verbunden. Einer davon hat mich auch als kleines Kind schon immer wieder begleitet. Und diese drei haben mich da empfangen an der Pforte zum Licht, um ganz ins Licht zu gehen. Sie haben mit mir gesprochen. Und insbesondere dieser eine männliche Spirit, den ich schon gut kannte, hat viel mit mir gesprochen. Aber auch die anderen haben in Seelensprache das kann man sich so vorstellen wie eine synästhetische Melodie. Eine, äh, da, das sind alle Ebenen mit einbezogen in eine Sprache, die nicht aus Worten besteht, aber die später in Worten verstanden werden kann. Und äh, in dieses Gespräch haben also alle ihre Kraft sozusagen eingewoben, vorne aber mir am nächsten war dieser männliche Spirit und sie haben mir da ganz viel erklärt. Und dieses Wissen, was ich in diesen Erklärungen in mir gesammelt habe, das bin ich bis heute noch am Transformieren in diese Ebene, in der wir hier leben. Das ist nochmal ein großer Prozess, solche tief spirituellen Erlebnisse dann wirklich auch nochmal zu transformieren in diese physische Ebene, in der wir hier leben. Das war also ein ungeheurer Weisheitsschatz, der damals in mir verankert wurde. Und nach diesem tiefen Gespräch hat mich dann dieser männliche Spirit direkt an die Pforte zum Licht geführt, hat mich so vorne hin begleitet Und da war auch noch immer eine Kraft, die man so als Eskraft bezeichnen konnte. Also dieser Fluss, der mich so geborgen getragen hatte, das war eigentlich dann auch schon wie Gott. Nicht männlich, nicht weiblich, aber doch persönlich. Eine Persönlichkeit, die mich dahin getragen hat. Direkt vor die Pforte des Lichts. Und jetzt habe ich Gänsehaut. Das ist der schönste, allerschönste Moment. Äh, da sagte der männliche Spirit... Du darfst jetzt ins Licht. Ich stand vor diesem Licht und niemand auf der ganzen Welt hätte etwas Schöneres sagen können, als dass ich da rein darf. Und ich bin hinein, und das war nicht nur ein Hineingehen, sondern ein Hinein auflösen. Ich wurde zu diesem Licht. Form hat aufgehört zu existieren. Jede Gestalt, Zeit, Raum. Es war nur noch ein Ich, ein Kern von Ich. Also es gibt ein Kern von Ich, den man nie verlieren kann. Weil dieser innerste Kern von Ich ist gleichzeitig auch Gott und alles. Und alle diese Ängste, sich aufzulösen und sich zu verlieren, sind völlig umsonst, weil diesen innersten Kern, den wir wirklich sind und um den wir uns fürchten, den können wir nicht verlieren. Ich habe zwar alle Erinnerungen verloren, sozusagen, aber das ist das falsche Wort. Ich habe sie mit Freuden losgelassen an mein Sein als Ramon. Ich wusste nichts mehr von Erde, nichts mehr von irgendwas, von Schule, von Sekte, von von diesem Körper es war nur noch dieses Licht und eine melodieartige Kraft die eine Bewegung war da schon noch drin es ist schwierig das zu definieren weil es gleichzeitig nicht räumlich war aber doch lebendig das muss man einfach erlebt haben um das ganz nachvollziehen zu können und ich war Ewigkeiten da drin, es gab ja keine Zeit, also ich war unendlich da drin. Und ich wurde ganz tief, tief, tief zu diesem Licht. Irgendwann hat mich dann dieser männliche Spirit wieder zurückgeholt in diese Ebene vor der Pforte zum Licht, und als ich da zurückgekommen bin, war ich so hellstrahlend, dass ich selbst in dieser Ebene alles ganz hell erleuchtet habe. Ich war praktisch so hellstrahlend wie dieses Licht selbst. Dieser männliche Spirit hat mir dann erklärt, dass es jetzt Zeit sei für mich zurückzukehren bis zu diesem Punkt wusste ich ja gar nichts mehr von Erde, Ramon, von dieser Dimension. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Und erst in dem Moment, wo er das gesagt hat, eben wieder auf Seelensprache, äh, war diese Erinnerung wieder da. Und meine Antwort war nein. <lacht> er hat gesagt, ich hätte eine Aufgabe und deshalb sei es Zeit für mich zurückzukehren. Und wenn du gerade im schönsten Zustand warst, den du dir überhaupt vorstellen kannst, ein Zustand, in dem es kein Sehnen mehr gibt, nichts ist mehr offen, es ist absolute Glückseligkeit, dann ist es auch klar, dass da nicht unbedingt Motivation ist, wieder irgendwo hin zurückzukehren, was eben auch das Gegenteil davon gibt. Er hat mich dann aber mitgenommen zum Krankenwagen, respektive in den Krankenwagen, in dem ich dann zu diesem Zeitpunkt lag. Und wir waren da so schwebend eigentlich, oder es war mehr wie ein Fenster, wo ich da reingesehen habe. Das war dann wieder der Übergang in diese physische Dimension, der so offen war, dass, dass wir das wahrnehmen konnten, dass ich das sehen konnte. Und ich habe mich da im Krankenwagen aufgebahrt, liegen gesehen, auf dieser Krankenwagen liege halt und die Sanitäter, die an mir gerüttelt haben und mir gerufen haben, um mich wach zu kriegen. Und meine Mutter war auch mit dem Krankenwagen völlig aufgelöst in Tränen, in tiefstem Schmerz und Schock. Und ich habe diese Situation gesehen, ich habe diesen Schmerz gesehen der Menschen die da Angst hatten um mich. Und ich wusste einfach, ich kann helfen. Ich wusste, ich kann heilen. Und das war dann Motivation genug, um zurückzukehren. Da musste ich keinen Moment mehr überlegen. Es war für mich klar, dass ich zurückkommen möchte, um eben diesen Schmerz zu heilen. Und mit dieser Entscheidung ging es dann auch gleich wieder in den Körper zurück. Ich lag dann so da im Körper drin und habe dann nicht mehr die Pfleger von außen gesehen, die Sanitäter, wie sie an mir rütteln, sondern ich war im Körper und habe dieses Rütteln bemerkt und wie sie mir rufen und habe dann langsam meine Augen geöffnet und da war immer noch diese Melodie von dieser anderen Sphäre, die so verlockend geklungen hat, aber meine Entscheidung war ja klar, zurückzukommen und ich habe mich dann überwunden, wirklich klar zu werden, wieder in diese Ebene, in meinem Körper drin und habe das auch geschafft, ja. Ich habe überlebt, wie man sieht, ich war dann zwei Wochen Intensivstation, ein paar Monate Spital, habe wieder zurückgefunden in mein Leben als Ramon auch wieder zurückgefunden in ein Leben mit unaufgearbeiteten Traumata, mit Schmerz und Schwierigkeiten in ein Leben, wo es den Menschen rundherum nicht gut ging und wo ich meine eigenen Pakete zu verdauen hatte. Es war nicht so, dass das einfach gerade alles gelöst war für mich, weil, wie schon anfangs beschrieben, ist das nochmal ein Prozess, dieses innere Licht dann zu transformieren und wirklich in diese Ebene rauszutragen und mit diesem Licht eben zu heilen, das heißt, ich musste auch erstmal heil werden in mir und das war anfangs gar nicht so einfach, ich war von diesem Beweggrund zurückzukommen, um andere zu heilen, so sehr angetan, dass ich einfach nur immer gleich helfen wollte und ich wollte jetzt die Welt heilen und ich wurde dann immer wieder darauf hingewiesen von den Spirits, die mich auch danach immer noch begleiteten, dass ich erst mich selbst heilen muss, um dann die Welt heilen zu können. Das habe ich intensiv getan. Ich habe ein sehr, sehr, sehr intensives Leben hinter mir. Ich habe mich in diesen inneren Schichten aufgehalten, habe da alles gelernt darüber, also dieses innere Wissen dann auch wieder transformiert, rübergebracht in diese Dimension, das ist so ähnlich wie, vielleicht kennt ihr den Fakt, dass ein Kind im Bauch seiner Mutter eigentlich schon sitzen kann und sich bewegen kann und alles und dann kommt es auf die Welt und dann ist es nicht mehr im Wasser und ist ganz anders der Schwerkraft ausgeliefert und dann ist man erstmal einfach flach und kann sich nicht mal mehr drehen und ganz ähnlich erging es mir, beim Zurückkehren in diese Dimension. Ich hatte dieses Wissen über die Liebe und über meine Göttlichkeit in mir, musste aber erst über ganz viele Jahre und Jahrzehnte sogar lernen, das wirklich anwenden zu können hier. Und da bin ich immer noch dabei, wirklich auch halt diese verdichteten Schichten, in mir zu lösen und das anzugehen und erstmal herauszufinden, wie geht das überhaupt, wie trägt man dieses Licht denn innerlich in die Bereiche, wo es nötig ist. Was ist das für eine Bewegung? Da geht es ja auch um um das Erlernen von inneren Bewegungen, die man machen muss oder zulassen muss und wie orientiert man sich überhaupt innerlich. Ich habe all diese Weisheit, die ich da tanken durfte innerhalb dieses Nahtoderlebnis, dann einfach nochmal in einer praktischen, physischen Existenzform übersetzen müssen, irgendwie, das wirklich halt auch umsetzen müssen und Wege finden, wie das geht. Ich hatte aber auch immer wieder mal so Fenster, wo es einfach aufgegangen ist und die ganze Kraft plötzlich so sehr da war, dass es zu Heilungen kam, dass ich Menschen einfach ganz spontan geheilt habe, also im körperlichen Leiden auch. Plötzlich war das ganze Wissen Durchbruch für einen Moment, alle Fenster offen und Kraft raus, Heilung passiert und dann ging es aber auch wieder zu. Es waren für mich auch sehr motivierende Momente, halt immer weiterzumachen und zu erleben, dass diese Kraft real ist und dass wirklich so viel geschehen kann damit. Was mich sehr geprägt hat und was auch ein Schlüssel ist aus diesem ganz intensiven Nahtoderlebnis, ist der Moment beim Sterbeerlebnis, wo ich mich entschieden habe, mich wirklich ganz hineinzugeben und zu akzeptieren, wie es ist und in meine Kraft zu gehen. Das war schlussendlich der Zugang zu dieser Mitte und ich habe den bewusst diesen Schritt bewusst gemacht und ich weiß seither auch einfach, ich konnte das, während ich im Sterben lag, also kann ich das immer. Das war die größte Herausforderung, die ich in meinem Leben erlebt habe, das in diesem Moment zu tun, also geht es auch in jedem anderen Moment. Und tatsächlich ist diese Bewegung von in die eigene Verantwortung zu gehen, wirklich in die Mitte zu kommen, und zu akzeptieren, eben zu 100% aus dieser Opferrolle herauszukommen und wirklich in die Eigenverantwortung und ins Handeln der Schlüssel schlechthin, um Zugang, um dieser göttlichen inneren Kraft wirklich auch Zugang zu geben in die Bereiche, wo sie benötigt wird. Und dann kommt natürlich viel Know-how dazu in der inneren Orientierung, in diesen inneren Ebenen wie kann ich mich innerlich bewegen, um an diese Bereiche zu kommen, wo ich dann eben diese Kraft reinbringe. Und auch das muss dann geübt werden. Und das ist meine Arbeit, die ich heute mit den Menschen mache, die zu mir ins Coaching kommen. Letzten Samstag habe ich das zum ersten Mal auch mit einer ganzen Gruppe gemacht. Und wir haben als Gruppe, hatten erst einen Theorieteil am Morgen sozusagen, wo ich alle diese Ebenen erklärt habe, dass das wirklich verständlich ist, wie das aufgebaut ist. Und dann haben wir zwei Meditationen gemacht, eine zum Licht im Kern, dass man diese Licht und Liebe wirklich mal erleben kann in sich und auch merken kann, wie... Überraschend normal, dass das ist, wie natürlich sich das anfühlt, da drin zu sein. Und dann in einer zweiten Meditation äh, sind wir in einen geblockten Bereich, verdichteten Bereich reingegangen und haben dann mit viel Kraft und Elan äh, diese Kraft da reingebracht. Und es war wunderschön, das auch in der Gruppe zu erleben. Ich mache diese Arbeit jetzt seit fünf Jahren, wo ich wirklich, ähm, wo das mein Leben ist, wo ich auch meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann, Menschen damit zu helfen, auch das nur so eine Verbindung zwischen dieser spirituellen Ebene und der physischen, wirklich auch diese seelischen Qualitäten so weit ins Physische übertragen zu können, dass das funktioniert, um in diesem Umfeld hier, damit leben zu können und das auch zu übertragen in eine Arbeit, die funktioniert und die ähm, auch finanziell dann passt. Ich denke, da sind ganz viele von euch auch auf dem Weg und auf der Suche ein bisschen herauszufinden, wie das geht. Das war dann schlussendlich auch äh, das Thema des Kurses, den ich gemacht habe letzten Samstag. Finde deine Bestimmung im Sinn von herausfinden, wer bin ich eigentlich, was habe ich zu geben, und eben auch Impulse mitnehmen zu können, in welche Richtung kann ich mich da weiterentwickeln. Ich werde diesen Kurs sicher wieder machen. Das nächste Datum steht noch nicht fest, aber wenn ihr mir auf Insta folgt oder meine YouTube-Videos hört oder diesen Podcast, werde ich dann bestimmt ähm, ankündigen, hier wann das das nächste Mal ist. Das ist auch insgesamt so die Richtung, in die das Ganze geht. Einerseits in meinem Projekt Fang an zu leben. Es geht immer mehr darauf zu, dass wir wirklich in dieses Miteinander kommen und dass wir merken, dass wir nicht alleine sind auf diesem Weg. So viele von uns haben jetzt über Jahre und Jahrzehnte allein äh, diesen Weg beschritten und es tut so gut zu merken, hey, da sind noch jede Menge andere Leute, die diesen Weg auch gehen und dann in einen gemeinsame, ja, gemeinsam da diesen Weg zu gehen, sich auszutauschen. Ich habe genau für diesen Zweck auch eine Facebook-Gruppe eingerichtet. Die Gruppe heißt Gemeinsam auf dem Weg, Praktische Spiritualität und Neues Bewusstsein. Tretet diese Gruppe bitte unbedingt bei, wenn ihr... Ähm, zu den Menschen gehört, die auf dem Weg zu sich selbst sind, wenn du zu den Menschen gehörst, die spüren, dass unser wahres Wesen eben Licht und Liebe ist und die sich nicht davor scheuen, diesen Weg zu gehen, auch wenn er immer wieder mal anstrengend ist. Da ist eine Gruppe, wo wir uns austauschen, wo du Fragen stellen kannst, wo du von deinen Hochs und Tiefs berichten kannst und wo ich und auch andere Teilnehmer der Gruppe dann äh, darauf eingehen und wo wir einander unterstützen. Und es macht sehr, sehr viel Sinn und sehr, sehr viel Spaß, da wirklich diese Gemeinsamkeit zu spüren. So, das war's für den Montags-Podcast. Heute war es ja kein Sonntagspodcast, nächsten Sonntag wird wieder der nächste kommen. Ich freue mich schon auf euch. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis dann. Bye-bye.